0: Pendengar yang kami hormati Sesaat lagi podcast Persisten Akan mengudara untuk menemani pendengar sekalian Dengan pembahasan mengenai hal-hal di sekitar kami Yang sekiranya menarik Untuk pendengar semuanya, selamat menikmati Ya,
1: kembali lagi bersama kami di Persistent Podcast Bersama kami bertiga, saya Ade Saya Alfon Saya Tidu Ya, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik keluarga Seperti kita tahu bersama ya, keluarganya pasti sangat berdampak terhadap masing-masing kepribadian setiap orang Keluarga ini jadi tempat pendidikan yang pertama sejak kita kecil belum sekolah, tempat pendidikan yang utama sampai kita besar pun, sampai kita besar pun kita menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Karena pasti kita pendidikan walaupun kita belajar di sekolah, tapi pasti lebih banyak waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Dan dinamika dinamika bersama keluarga itu pasti uh, membentuk kepribadian kita baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi di kesempatan ini kami ingin berbagi cerita, berbagi cerita mengenai dinamika-dinamika yang masing-masing kami alami. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai dinamika-dinamika kita di dunia pendidikan formal, yang mungkin kita bisa membayangkan hampir semua dari kita mengalami hal-hal yang sama. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, tapi kalau topik keluarganya ini mungkin benar-benar sangat berbeda signifikan. di masing-masing individu di masing-masing dari kita maupun mungkin yang teman-teman alami juga kayak gitu ya nah, pengalamannya secara empirik sangat personal sangat kan? personal kalau keluarga yeah. nah jadi uh, mungkin di kesempatan ini kita akan berbagi cerita semoga buat teman-teman juga bisa menjadi trigger supaya teman-teman bisa apa ya mengingat kembali atau mungkin merefleksikan kejadian-kejadian bersama keluarga yang mungkin bisa sedikit banyak berpengaruh terhadap dirinya Buat orang juga mungkin bisa mendengarkan perspektif kami sebagai seorang anak ya, perspektif kita yang uh. dinamika kita di dikeluarga sebagai seorang anak Nah, <tuh> sebelum kita bincang lebih jauh mengenai keluarga mungkin lebih baik kalau kita mengenalkan konteks keluarga kita masing-masing nih karena kan konteks keluarga kita masing-masing sangat berpengaruh nih ke dinamika-dinamika dan kegiatan-kegiatan yang kita
0: alami bersama keluarga Ada yeah. yang mau mulai dulu ya nih, mengenalin konteks keluarganya masing-masing? Aku mungkin ya Boleh ya, itu sih. Uh, Jadi Perkenalkan Autido, aku dari keluarga dengan orang tua yang berbeda agama. Dan itu karena aku menganggap agama adalah tanggung jawab orang tua. Bagaimana kita mempelajari agama itu tanggung jawab orang tua. Dan perbedaan agama yang orang tua aku miliki itu sangat mempengaruhi. ya Karena kebanyakan dari lingkunganku, dari teman-temanku itu agama itu... Bukan pilihan, tapi hal yang diturunkan. Mungkin ada yang di dalam perjalanan benar-benar mengimani itu, benar-benar memilih itu. Tapi ketika pertama kali dikenalkan agama itu adalah um, turunan dari apa yang orang tua percayai. Dan kebetulan uh, keluargaku ini uh, ayahku Islam, bapakku Islam. Ibuku Kristen, hmm. jadi itu sangat mempengaruhi dinamika keluargaku. Di keluargaku ada uh, tiga orang anak. Uh, Bapak ibuku punya tiga orang anak. Aku anak bungsu. Uh, kakak pertamaku perempuan memilih untuk menjadi seorang muslim. Uh, kakakku yang kedua, ini perjalanannya lumayan panjang Jadi dia menemukan uh, pilihan agamanya. Jadi sempat. ...sempat menjadi seorang muslim, kemudian sekolah di sekolah katolik, pada akhirnya memilih menjadi seorang kristen. Hmm. Nah, aku sendiri dalam perjalanannya um, memilih untuk menjadi seorang kristen itu baru di usia yang uh, sudah cukup dewasa. Jadi aku memi memilih untuk mempunyai agama itu ya baru 1-2 tahun terakhir. Dan bukan berarti keluarga aku ini kemudian tidak mengajarkan agama ya. Jadi, di, di masa kecilku itu uh, orang tuaku memberitahu bahwa di, di Indonesia ini ada 5 agama yang uh, Secara resmi dianggap oleh pemerintah Dan uh, Kamu bisa memilih ini, bisa memilih itu, bisa memilih Yang lain, dan kalau kamu mau belajar dari ibumu atau belajar dari Bapak Bapak bisa mengajarkan kalau kamu ingin jadi Islam Ibu bisa mengajarkan kalau kamu pengen jadi Kristen, nah itu diajarkan ketika Kira-kira aku masuk Sekolah dasar, udah mulai Ada obrolan tentang itu, jadi Orang tua ku Bukannya lepas tangan, tapi dia bener-bener uh, Berusaha Bahwa anaknya itu Memilih agama sesuai dengan Apa yang dipercayai Nah, background keluarga aku sendiri juga Cukup berbeda Dengan uh, Orang tua yang lain mungkin ya, jadi bapak ibuku ini ke kebetulan punya uh, sensitivitas lebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan uh, sosial, yang khususnya yang bersinggungan dengan dunia pendidikan. Jadi uh, ketika teman-teman yang lain bisa menceritakan dengan detail apa profesi yang dimiliki orang tuanya, aku aku dulu cukup sulit untuk mendefinisikan apa yang Sebenarnya dikerjakan oleh orang tuaku ini juga cukup apa ya eh uh, cukup membentukku membentuk pribadiku berbeda dengan yang lain gitu hmm. uh, ada rasa minder juga ketika orang lain tuh bisa oh Bapakku polisi Bapakku uh, guru Bapakku ini aku cukup sulit untuk mendefinisikan apa pekerjaan orang tuaku terus uh, jadi dan Perbedaan agama yang dimiliki oleh uh, bapak dan ibuku itu ternyata mempengaruhi kesepakatan-kesepakatan uh, yang ada di dalam keluarga. Seperti agama aja kita di, diberi kebebasan untuk memilih apa yang kita percayai dan begitu pula dengan banyak hal yang lain. Jadi bisa dibilang keluargaku ini sangat liberal. Jadi anaknya itu punya uh, ruang yang lebih leluasa, memilih, diberi kebebasan untuk memilih hal-hal yang uh, aku suka dan aku tertarik minat-minatku itu sangat dibebaskan jadi uh, latar belakangnya kira-kira seperti itu hmm. keluarga aku
1: jadi kalau teman-teman pendengar ini mau tahu sebenarnya orang tuanya ini latar belakang pekerjaannya apa itu jadi apa itu, itu pekerjaannya kalau yang selama ini dijalani jadi kalau orang-orang mau tahu jadi latar belakangnya seperti apa itu
0: kalau bapakku mungkin di masa aku kecil meskipun bapakku nggak suka ya dengan label seperti ini, tapi bisa dibilang bapakku LSM
2: hmm.
0: uh, ibuku penggiat pendidik, pendidikan, karena ibuku adalah uh, salah satu found, bukan salah satu ibuku founder sanggaran alam yang sekarang sudah tumbuh menjadi uh, salah satu pendidikan alternatif, alternatif uh, hmm. udah sampai SMA jadi lep Aku sekarang udah bisa bilang kalau Bapak dan Ibuku adalah orang yang seorang penggiat pendidikan, tapi di masa kecil untuk memahami itu uh, cukup sulit sebenarnya buatku.
1: Oke, okay. lumayan unik nih latar belakang dari keluarganya hidup
0: hmm.
1: Kalau Alphon, gimana latar belakang keluarganya Alphon? Atau ya, aku dulu? dulu Oke, okay. boleh. Jadi latar belakang keluarga saya ini jarang saya ceritakan juga sih sama teman-teman, soalnya. belum belum diperlukan berita waktu ini <SILENCIO> karena ada potensi saya cerita jadi pertama uh, saya keluarga dari etnis Tiongkok uh, ibu saya kedua nenek dan kakek saya dari ibu saya, saya itu dari Tiongkok terus ke Indonesia terus punya anak ibu saya nah kalau ayah saya itu kakek dari ayah saya itu dari Tiongkok tapi dia menikah dengan ibu seorang Jawa jadi apa saya itu campuran Cina dan Jawa tapi ibu saya itu Cina gitu jadi saya campuran kayak gitu. Hmm. Jadi dari situ, saya juga me, ini jadi tahu apa ya, kurang lebih kehidupan yang dialami uh, paradigma seperti apa yang dimiliki orang-orang yang uh, yang buah banget itu kayak gimana, orang-orang yang orang Jawa itu mikirnya kayak gimana, kurang lebih aku jadi bisa melihat itulah Jadi secara udahlah juga keluargaku uh, mau mengikuti buat kedua-duanya itu enggak kayak yang sangat ekstrim di salah satu pihak itu enggak karena memang, memang mungkin karena faktor itu Ya, pertama mengenai etis itu terus uh, orang tua saya itu dari dulu bekerja sebagai wira swasta jadi punya usaha gitu yang skalanya masih mikro uh, tapi sekarang ya sampai sekarang masih berjalan sangat mikro uh, terus habis itu saya anak ketiga dari empat bersaudara jadi saya punya dua kakak dan satu adik nah uh, jadi keluarga saya itu sebenarnya ibu saya itu dulu uh, jadi gini kakak saya, kak, saya punya dua kakak cowok dan cewek kemudian saya terus adik saya satu akar saya cowok dan cewek itu lahir dari ibu saya dan suaminya yang dulu yeah. kemudian suaminya kecelakaan terus meninggal terus ibu saya punya suami ayah saya terus punya anak saya dan adik saya jadi kami berempat ini lahir dari ibu yang sama tapi ayah yang berbeda hmm. seperti itu di keluarga saya terus habis itu berjalanjang waktu tapi sampai sekarang itu tidak menjadi sebuah masalah bagi kami dan kami tetap hidup bersama seperti biasa uh, Maksudnya harmonis seperti keluarga yang uh, tidak ada masalah tentang keharmonisan dan lain-lain itu berjalan dengan lancar. Terus habis itu... Uh, mungkin secara umum itu... Terus... Kalau, oh ya dari orang tua... Mereka bukan dari kalangan akademis, jadi secara wawasan apa ya... Secara garis besar wawasan pendidikan itu mereka relatif kurang. Hmm. Ibu saya itu sekolah cuma sampai kelas 2 SD. Ayah saya sekolah cuma sampai kelas 2 SMP. Hmm. Habis itu mereka kerja... Karena uh, ibu saya itu tujuh bersaudara, orang tuanya juga tinggal di sebuah perkampungan kumuh ya semacam pencinan kumuh di Jogja gitu terus punya tujuh anak, terus ibu saya itu salah satu anak ketiga paling besar terus dia keluar kelas 2 SD, dia kerja Nah kalau ayah saya itu punya ibu terus ibunya itu juga seorang diri karena ayah, ayah dari ayah saya itu meninggal hmm. jadi dia juga nggak puluh sekolah nanti. baran jadi dia juga nggak sekolah sampai tinggi Jadi kalau secara wawasan pendidikan mereka bukan seorang yang Radis kayak gitu ya. sekilas keluarga saya seperti itu
2: hmm. <tuh> kalau dari keluarga saya saya Alfon uh, orang tua saya keduanya itu uh, dari Suku Jawa jadi uh, udah dekat dari dulu terus saya ini uh, lima bersaudara saya anak terakhir anak-anak-anak uh, bungsu anak kelima Tapi di tengah perjalanan keluarga saya itu uh, ayah saya punya istri lagi dan punya dua anak. Jadi uh, secara apa ya kalau di total tuh ada tujuh bersaudara uh, dan anak pertama ayah saya dari istri keduanya itu selisihnya cuma dua atau tiga tahun dari dari saya uh, lebih muda dari saya. Jadi setelah Ayah saya punya anak saya, dia punya anak lagi dengan istri-istri yang baru. Jadi mungkin secara umum itu bisa digambarkan sebagai apa ya? Mungkin banyak menyebut itu sebagai keluarga yang dalam tanda kutip broken home atau apa, tapi sepertinya saya tidak memandang itu belakangan ini. Dulunya masih memandang seperti itu. Lalu kalau dari apa? dari segi uh, ekonomi, mungkin bisa dibilang keluarga saya ini tidak pernah apa ya? cukup memiliki uh, apa ya? tingkat ekonomi yang di atas rata-rata ya. Jadi dari dari kecil sampai saya sampai saya kuliah itu uh, belum pernah merasakan bukan belum pernah merasakan tapi relatif tidak merasakan kesulitan dalam ekonomi. Nah dari dua konteks itu bisa dilihat bahwa apa ya? Secara umum yang satu itu adalah sebuah kelemahan atau tidak ideal satunya kondisi ideal. Tapi sebenarnya Uh, semua semua konteks itu bisa dipandang dari beberapa sisi ya jadi yang ideal itu tentu ideal yang tidak ideal juga belum tentu tidak ideal yang nanti akan banyak dibahas di topik hari ini lalu kalau secara mendidik uh, keluarga saya cukup liberal jadi cukup membebaskan apa yang dilakukan anak-anaknya tapi masih dalam koridor-koridor tertentu misalnya kalau kalau sekolah ya kalau sekolah ya kayak gini apa harus di sini, harus di sini, tapi Uh, dalam sehari-hari itu cukup, cukup liberal cukup dibebaskan tanpa ada peraturan-peraturan yang setrik lalu uh, kalau dari selisih usia ya bapak sama ibu saya tuh seumuran mereka sekarang usianya 60 tahun sama-sama 60 tahun sedangkan kalau saya ini umurnya 23 berarti kan selisihnya sekitar 37 tahun hmm. itu mungkin juga akan mempengaruhi bagaimana dinamika di sebuah keluarga ya selisih yeah. usia antara orang tua dan anak itu Itu, terus, apa ya? Jadi, sepertinya itu, konteks dari keluarga saya. Okay.
1: Ya. Jadi kalau kita dengar sekilas tentang konteks warga kita masing-masing iya. sudah terlihat sangat berbeda. Latar belakangnya sudah sangat beragam. Nah, kalau tentang dinamika-dinamika selanjutnya, saya juga menebak pasti akan lebih beragam lagi karena dari dinamikanya sudah sangat berbeda, pasti nanti yang dialami dari selanjutnya pun akan sangat berbeda. Tapi tadi aku mendengar kisahnya tidur menarik. Dari pertama mengenai agama ketika anak-anaknya, ketika anaknya lahir, uh, kedua orang tua ini membebaskan anak-anaknya untuk memilih agamanya yeah. masing-masing. Yeah. Dengan tetap mereka memberikan apa ya, media-media. Uh, Artinya, aku mau ngajarin, aku mau ngajarin, tapi kamu boleh. memilih bahkan kita bisa berdiskusi untuk sepakat bersama atau oh, kamu mau agama itu boleh yeah. kamu mau agama itu boleh nah ada nggak sih kayak cerita-cerita atau mungkin kisah-kisah mengenai aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dibuat atau seperti apa dibuat atau di diturunkan oh, yeah. dari orang tua atau seperti apa yeah. ini kesepakatan yang dialami mungkin yeah. dari dual phone. nanti kita bisa berbagi cerita di situ
0: yeah, nam uh, jadi keluarga itu kan pasti punya aturan ya hmm. Yang membedakan adalah bentuknya dan bagaimana hal itu disepakati. Nah, eh, aku juga punya banyak temen yang keluarganya mungkin aturannya sangat ketat ya dan dan satu arah. Aku tidak tahu ini sebuah keberuntungan atau tidak. Tapi kesepakatan kesepakatan yang ada di keluargaku itu kebanyakan adalah eh, kesepakatan yang dibuat oleh dua sisi. Jadi ada dialog dari orang tuaku ke aku sebagai anak dan kakak-kakakku jadi peraturan-peraturan uh, yang ada itu bukan apa ya bukan mengekang tapi karena dibuat bersama aku punya uh, punya beban yang lebih bukan beban punya tanggung jawab yang lebih untuk untuk menjalankannya karena aku sendiri sudah sepakat dengan aturan-aturan yang dibuat terus kembali lagi ke soal agama uh, sebenarnya kan eee uh, ketika ibu saya adalah seorang Kristen, dia punya kewajiban untuk uh, mendidik anaknya menjadi seorang Kristen. Sepertinya semua agama punya tradisi seperti itu ya. Jadi salah satu uh, salah satu hal yang paling mudah adalah membaptis anak, uh, melakukan baptis anak terhadap anaknya. Dan nah, dan itu bukan pilihan yang diambil oleh ibuku. Mungkin secara agama ini salah tapi menurutku pilihan yang diambil oleh orang tuaku tuh justru pilihan yang terbaik dan aku bersyukur uh, ibuku tidak tidak melakukan baptis anak ke aku. Jadi aku punya apa ya? agama yang aku pilih sekarang benar-benar agama yang aku hayati, yang aku imani dan berbicara kembali ke kesepakatan hal ini terjadi di banyak hal seperti pilihan-pilihan jenjang-jenjang pendidikan yang aku pilih jenjang-jenjang pendidikan yang kakakku pilih itu benar-benar apa ya benar-benar berdasarkan minat yang disukai oleh anak-anak uh, dari kedua orang tuaku nah ini mungkin konteksnya aku bercerita seperti ini karena banyak dari teman-teman uh, mungkin mengidamkan keluarga yang seperti ini ya Hmm. Karena keluarganya itu punya banyak uh, ekspektasi, punya banyak peraturan pasti ada sisi-sisi yang mengidamkan. Aku. Ah, aku sebenarnya aku pengen banget deh punya keluarga yang membebaskanku, yang yang membiarkanku untuk melakukan banyak pilihan. Nah, anehnya situasi-situasi uh, seperti ini tuh selalu apa ya? Seperti kata pepatah tuh itu rumput tetangga itu emang rasanya Betul. selalu lebih Betul. hijau gitu. Aku yang aku yang punya keluargaku yang sistemnya sebebas itu justru membuatku sebenarnya tertekan secara tidak langsung ya, secara tidak sadar ini juga hal-hal yang aku sadari di usia-usia aku baru-baru ini gitu. Aku cukup apa ya bahasanya? Mungkin aku mengalami disorientasi karena. Orang tua aku ini memberikanku banyak sekali pilihan. Beda dengan orang tua orang tua lain yang dari sejak dini tuh udah mendesain anaknya untuk hmm. uh, menjadi sesuatu. Misal anak dokter, kalau bisa anakku ya jadi dokter. Hmm. Anak seorang ahli hukum, ya kalau bisa dia meneruskanku punya usaha, usaha toko. Kalau bisa menerusin tokoku, itu kan anaknya memang dibatasi, tapi secara orientasi dia jelas kan arahnya mau kemana gitu. nah aku sendiri punya problem sendiri ketika keluargaku ini benar-benar membebaskanku di tengah perjalanan aku sering sekali mengalami kebingungan misalnya dari SMP aku waktu itu pengen sekolah di aku kan suka musik aku pengen fokus on, masuk ke sekolah menengah musik nah ketika aku tanya pendapat orang tuaku mereka bilang ya sesuai minatmu aja kamu boleh pilih SMA formal yang biasa kamu boleh pilih sekolah musik dan apa ya kebebasan seperti itu membuatku justru ragu-ragu untuk bener-bener ngambil pilihan di sekolah musik karena aku nggak tahu apa yang namanya e, ketika aku berani mengambil pilihan itu resikonya apa itu tidak tergambarkan dengan baik beda dengan orang tua yang punya banyak sekali larangan gitu ketika mereka melarangkan pasti mereka membe memberitahu alasannya memberitahu kamu kalau jadi musisi nanti pekerjaanmu susah loh ini yang susah loh resikonya tuh dijelaskan dengan baik gitu hmm. dikeluargaku karena kebebasan yang dianut hal-hal e, seperti itu tuh aku enggak tahu jadi sekarang jujur aja bahkan aku mau kerja apa, setelah ini aku mau melakukan apa itu masih sangat abu-abu. Aku mengalami disorientasi. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin minder dengan kondisi keluarga yang lain, minder dengan oh, kok keluargaku ketat banget, oh kok keluargaku bebas banget. Percayalah bahwa masing-masing keluarga itu punya struggle ya masing-masing. Kita punya uh, permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Jadi, sebenarnya lebih baik daripada kita membuang energi untuk uh, melihat keluarga lain, melihat kondisi teman yang lain lebih baik kita memikirkan apa ya yang bisa kita lakukan, apa ya yang untuk menutupi kekurangan ini tuh aku harus melakukan apa dan itu yang se sekarang masih aku cari sih sebenarnya. Hmm. Kalau dari keluargaku mungkin seperti itu yang mempengaruhi diriku sekarang ini. Oke, okay, jadi. Uh, benar-benar dibebasin anaknya mau ke minat apa aja pun boleh yeah.
1: dan masing semua anak diperlakukan seperti itu. Yeah. Nah tapi kalau tentang kesepakatan itu, misalnya karena ada tiga anak nih yeah. kesepakatan aturan atau kesepakatan atau aturan disebutnya yang berlaku di ketiga. Nah ini apakah sama atau berbeda-beda tergantung tergantung apa? Ya? Kostel karakteristik masing-masing anak atau dibuat sama semua cuma pendekatannya
0: kesepakatan. Sebenarnya tidak ada aturan yang disepakati secara sangat tertulis atau sangat formal gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak aturan tidak tertulis yang kita sama-sama paham gitu. Tapi sebenarnya 11 12, intinya adalah sebisa mungkin aku terbuka dengan keluargaku. Ada maksudnya kejujuran ya di sini konteksnya. Kemudian aku tidak melakukan hal-hal yang melukaiku, melakukan hal, -hal misalnya pakai narkoba, bla bla bla. Tapi untuk uh, misal jam malam terus bahkan aku merokok pun uh, bilang ke orang tuatu aku mulai merokok gitu dan ketika Ibuku bilang diri kamu ketika kamu merokok kamu akan punya apa namanya konsekuensi kan konsekuensi Kesehatan. tersendiri hmm. ya kamu mungkin kesehatanmu seperti ini mungkin uh, kamu harus Oh ketika kamu merokok oh, kamu harus mengimbangi dengan olahraga bla itu dibicarakan dengan baik tidak tidak dengan oh nggak boleh jadi ada ada dialog di situ dan ada hal-hal yang kemudian misalnya uh, kakakku yang kedua itu beda sama aku, aku dari SM apa dari kuliah awal udah mulai merokok dia mungkin baru-baru ini mulai merokok jadi ada ketika aku memilih untuk merokok kan berarti ada hal-hal yang aku sepakati hal-hal yang aku sepakati oh berarti aku harus olahraga harus ini ini jadi perbedaannya itu tergantung dengan pilihan-pilihan yang aku ambil gitu, hmm. tapi secara secara umum hal-hal yang disepakati itu sebenarnya sama ya kejujuran, tidak melukai diri sendiri, tidak tidak merugikan orang lain, dan yang terakhir pilihan itu ada dasarnya adalah benar-benar yang aku sukai, yang yang ya kalau bisa kamu jujur sama dirimu sendiri apa yang sebenarnya pengen kamu lakukan gitu.
1: Oke. Okay. Bagus sih, kalau menurutku menarik karena semua disepakati berdasarkan dialog-dialog dan orang tua menjelaskan uh, konsekuensi dari setiap yeah. apa ya pilihan-pilihan yang mungkin diambil. Hmm. Menurutku ada sisi positif positifnya dibandingkan pendekatan yang cenderung apa ya satu arah, kemudian anak cenderung tidak punya ruang untuk istilahnya bertanya atau berargumen, berargumen mempertanyakan penyebab dan lain-lain. Kalau -lain. yeah. pendekatannya dialog mungkin kalau dari sudut pandangku cukup cukup ideal lah, menurutku yeah. untuk hal kesepakatan ini. Sebenarnya, kalau yang ada di keluargaku itu yeah. yang ada di keluargaku sama, keluarga ku sangat membebaskanku dalam memilih banyak hal dalam sekolah maupun hal-hal yang di luar akademis. Mereka sangat membebaskanku. Uh, tapi, mungkin perbedaannya dari ini, alasannya. Alasan mengapa alasan mengapa orang tuanya membebaskanku, dan alasan mengapa orang tuanya tidak membebaskan tidur. Yeah. Kalau alasan orang tuanya membebaskan tidur, menurut itu karena Orang tuanya tidur itu benar-benar punya pemahaman yang kuat bahwa anak itu harus diperlakukan personal. Jadi setiap anak itu berbeda, mereka hmm. punya minat masing-masing dan mereka punya dasar-dasar apa ya dasar-dasar pemikiran yang lebih kuat lah dibanding orang tua aku. Kalau orang tua aku itu sebetulnya kan karena mereka nggak punya apa basic pemahaman yang kuat, tapi mereka uh, punya pemikiran positif terhadap anaknya. Jadi menurutku kelebihan uh, bukan kelebihan ya kayak nilai positif dari orang tua aku adalah itu mereka cukup positif ngingin terhadap anaknya, jadi mereka membiarkan anaknya untuk memilih masing-masing uh, pilihan-pilihannya. Jadi ada kepercayaan. Ada dari kepercayaan orang tua hmm, ke anak. dari orang tua ke anak. Ya. Nah itu itu tentu poin penting juga. Misalnya kayak waktu SMA bisa milih jurusan IPA IPS bahasa. Waktu punya kesempatan itu saya cenderung milih ke IPS. Tapi ketika saya tanya orang tua saya, uh, istilahnya meminta saran, hmm. aku punya ini, ini opsi buat IPA IPS atau bahasa. Ya. Menurut menurut papa-mama gimana? Ya. Nah, mereka jamnya cuma uh, sejujurnya aja kami nggak tahu uh, dia ngomongnya tapi dengan bahasa yang non formal. Ya. jujur aja kita nggak tahu uh, kalau IPA itu gimana, kalau IPS itu gimana, kalau bahasa itu gimana. Ya. terserah kamu, kamu mau miliknya yang mana. kalau misalnya kamu punya dia tahu kalau aku dekat dengan beberapa guru, ya. kamu coba minta saran atau apa kamu punya pilihan apa terserah kamu. jadi uh, tindakan yang sama, tetapi dengan alasan yang berbeda. Ya. nah itu menurutku sebagai seorang anak tuh apa ya? apa yang diperbuat oleh orang tua itu enggak semata-mata kita menilai apa yang mereka perbuat, tapi kita juga kadang perlu berpikir lebih jauh, mengapa kok mereka kayak gitu karena itu tindak lanjutnya bakal lakukan bakal berbeda
0: yeah. okay.
1: itu sih kalau dari orang tua. Terus kalau di kegiatan sehari-hari mereka juga sangat membebaskan, artinya enggak pernah, bahkan kita enggak pernah punya kesepakatan yang kita bicarakan bersama terus kita harus gini-gini jam malamu jam segini kamu harus kayak gini-gini itu, kita enggak pernah kayak gitu, tapi Mereka cenderung benar-benar membebaskan, tapi ketika ada titik tertentu Misalnya, saya pulang malam terus nih, misalnya saya seminggu pulang jam 2 terus yeah. Mereka cuma ngomong, kok saya ini dalam jam lurus terus sih? Eh? Kok kamu sekarang pergi sampai apa malam terus sih? Eh? Nah, dengan seperti itu, kami anak-anak nanti mencoba untuk memahami sendiri Oh, Mungkin aku ngurut, mungkin aku agak main kelewatan. kemalaman, kelewatan, yeah. jadi kita mengurangi mm -hmm. sendiri Tapi sebenarnya kita nggak pernah punya kayak jam malam, jam 11 atau jam 12 itu kita nggak punya Kayak gitu, jadi cenderung apa ya saling memahami lah. Dan situ juga poin penting sih menurutku di sebuah keluarga.
0: Itu menurutku juga menarik karena yang dilakukan orang tuanya ade bukan kemudian apa menyerang ya, bukan hmm. bukan, bukan bukan pilihan dari Mengukum. pilihan pilihan katanya kan bukan hal, -hal yang ofensif, hmm. on ofensif bahkan bahkan orang tuamu ketika ketika kamu mengambil pilihan itu masih punya kesadaran untuk bertanya. Hmm. Itu kan sebenarnya Iya, uh, yeah. ketika itu kan ben, sebuah bentuk kepercayaan ya dari orang tua ke anak. Dan kayak uh, masih anak punya 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 kesadaran bahwa anakku pasti punya alasan hmm, kenapa kok dia pulang pagi, kenapa kok dia pulang malam terus. Dan pertanyaan itu cuma untuk mendefinisikan apa yang kegiatanmu lakukan. Itu kan sebenarnya. bentuk kepedulian orang tua lah ya, hampir semua orang tua sebenarnya punya Betul. itu tapi bahasa hmm. uh, yang digunakan mungkin berbeda-beda gitu ya.
1: Benar-benar nah itu, kayak
0: misalnya ada saya pulang malam pun
1: orang tua saya nggak ngelarang, padahal saya kan perempuan. perempuan. Hmm. Cuma tanya apa, habis ngapain semalam kok pulang misalnya jam 1 yeah. berpergian di tempat teman, ya udah nggak masalah, maksudnya cuma mengkonfirmasi aja. Nah itu mutu satu nilai plus. Tapi ada juga temanku yang nanya intinya kok bisa Saya ya. dibebaskan sebagai seorang anak bahkan sejak saya SD SMP saya nggak pernah diatur dengan aturan uh, macam-macam tapi teman saya yang saya tahu dengan latar belakang mungkin dalam hal kesepakatan bersama keluarga lebih ketat dia tanya kok bisa seperti itu kayak gimana maksudnya dia aku pengen dengan kehidupannya seperti itu ya. seperti itu sebenarnya mungkin uh, dari segi anak mungkin ya anak itu punya sisi kita pengen menuntut orang tua kita menjadi seperti apa yang kita inginkan ya. hmm. tapi kan itu enggak mungkin sepenuhnya bisa beres. Euh, juga. Anak juga kadang perlu memberikan apa ya? pemahaman. Pemahaman terus kita memberikan uh, anu lah apa hal-hal konkret yang mungkin bisa kita tunjukkan kalau oh ini lho aku tuh menghasilkan ini dengan pergi ke sana aku tuh apa produktif dengan kayak gini. Nah, kayak gitu hmm. mungkin orang tua kan sedikit ya. demi sedikit ini memahami kegiatan anaknya. Ini tips aja sih buat teman-teman. mungkin ada yang membutuhkan teman saya
2: ada yang butuhkan okay. kita sampaikan, kan? lewat sampaikan lewat podcast kita okay. lewat podcast mm. oke okay. kalau telepon gimana kalau di keluargaku sebenarnya kesepakatan tuh hampir sama ya tidak ada kesepakatan tertulis terus masalah aturan-aturan juga relatif lebih bebas Kak, misalnya aturan-aturan yang terlihat secara fisik ya misalnya jam malam atau kita memilih memilih pertemanan atau uh, tapi kalau Um, atau misalnya kita merokok atau kita minum dan segala macam itu uh, tidak ada aturan yang cukup ketat bahwa kok kamu merokok kok kamu minum bahkan cukup bebas relatif cukup bebasnya yeah. cuma kalau masalah tentang apa uh, pilihan-pilihan pendid uh, tentang pendidikan tuh sepertinya tidak sebebas yang di ada di konteks keluarganya tidur ya, yeah. atau di konteks keluarganya ya karena di, di keluargaku itu uh, untuk kuliah harus masuk ke kuliah negeri Jadi uh, dari karena apa ya di keluargaku peran-peran ayah dalam menentukan karir anaknya itu cukup dominan. Yeah. Jadi kalau kuliah tuh harus di kuliah negeri, yaitu cuma ada tiga pilihannya antara UI, TB, atau UGM. Yeah. Nah selain itu uh, apa ya, judgementnya bukan judgement tapi konsekuensinya adalah kamu kuliah bayar sendiri. Hmm. Dan itu pernah terjadi di kakak-kakak saya, kakak saya nomor tiga itu tahun pertama dia nggak keterima di tiga-tiganya, terus ya dia nggak mau, eh, dia mau nggak mau harus kuliah. harus membayar kuliah sendiri.
0: Oh maksudnya kalau uh, kuliah di luar tiga universitas itu, itu harus bayar kuliah sendiri. Oh, ya.
2: Nah tapi di beruntungnya di tahun kedua dia daftar lagi dan dia keterima. Jadi terus kalau masalah apa alasannya kalau dari TIBU itu adalah memang benar-benar ingin memberikan apa ya, libe uh, suasana yang liberal atau kultur yang liberal kalau dari AD itu karena oh mau karena orang terus karena pemahamannya terbatas. Nah, Tapi karena pemahaman terbatas, jauh, jauh. kalau di keluargaku mungkin agak beda ya. Uh, bedanya lebih ke peran. Jadi kalau di keluargaku itu ibu, sosok ibu itu adalah benar-benar yang uh, apa ya, mengayomi keluarga, jadi yang benar-benar merawat kita sehari-hari, sedangkan ayah itu adalah yang mencari nafkah dan juga yang menentukan apa ya, menentukan menentukan arah dan arah karir dari anak-anaknya. Monitoring ya. Iya kurang lebih seperti ya, ya. itu. Jadi ya. kelemahannya adalah si ibu ini tidak merasa punya tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya mau kemana. Jadi seolah-olah bebas. Padahal menurutku ya dia tidak tahu mau mengarahkan kemana. Ya. Terus kalau dari seorang dari bapakku itu karena dia terlalu sibuk, dia bekerja di apa di salah satu BUMN dan juga sebagai wirausaha. Menurutku cukup sibuk jadi tidak ada waktu untuk mengatur secara detail. Jadi kayak. kok kamu pulang jam segini ini, 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 dia tidak punya waktu untuk menanyakan seperti itu jadi yang dia tahu ya kamu kalau mau yang apa ya kayak gitu yang penting tanggung jawab dan segala macem itu cuma kalau uh, yang paling utama ya kamu harus bertanggung jawab kamu harus jujur sama tidak boleh pakai narkoba, <tuk> <tuk> itu sangat ketat itu. Kamu kalau cuma apa ya, cuma apa misalnya seks bebas, kamu merokok, kamu kamu apa sesungguhnya kamu merokok, kamu minum alkohol itu Asal masih 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 dalam batas wajar. Tapi kalau udah pakai narkoba, tidak akan ada backup. toleransi, tidak ada backup dan tidak ada toleransi dari keluarga.
0: Ya. Menarik okay. ya. Jadi orang tua punya perannya masing-masing ya antara ibu dan ayah tuh punya. peran ya, Iya punya pembagian yang berbeda gitu ya. Hmm. Dan karena
2: pembagian yang berbeda itu seolah-olah eh bukan seolah-olah, ya, konsekuensinya tuh kita bisa menuntut salah ke lawan pasangan kita kalau dia tidak menjalankan peran dengan baik. Oh. Jadi si ayah tuh akan bisa menyalahkan ibunya kalau mendidik anaknya tidak baik, dan si ibu juga bisa menyalahkan ayahnya kalau ayahnya tidak memberikan nafkah yang cukup. Okay. Jadi itu
0: kayak konsekuensi logisnya seperti itu Dan oh. relasi anak dengan ibu Relasi anak dengan ayah menjadi berbeda ya Karena berbeda. perannya yang berbeda itu Berbeda Kalau bisa
2: dikatakan secara personal atau secara intim Ya semua anaknya pasti ke ibu Karena ya sehari-hari ketemu, ketemunya sama ibu yeah. uh, Bapakku itu waktu dia wasis ibu kerja itu Pulang, kan dia kerja di luar kota, di Jakarta Jadi pulang ke rumah se Seminggu sekali Dan itu Uh, mungkin cuma sehari dua hari habis itu balik lagi dan Pasti tidak akan ada quality time yang benar-benar Banyak apa benar-benar uh, High quality ya dibandingkan kita sama ibu kita gitu yeah. oh, Oke
1: okay. Jadi peran bapak sama ibu itu benar-benar dia punya peran yang berbeda tapi masing-masing benar-benar saling melengkapi buat pertumbuhan perkembangan si anaknya itu ya bang?
2: Hmm ya idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Yeah. <laughs> <seperti> itu. Oke. <Okay. laughs>
1: tapi yang terjadi kurang ideal tadi? Kan? Ya pasti.
2: Ya pasti ketidakidealan itu pasti ada. Ya, Enggak mungkin ketidak tidak ada. Mau oh. keluarga kita seperti apapun ya. Hmm. Oke. Okay. Ketidakidealan itu pasti ada. Nah tapi aku penasarannya kalau dialpon nih ketemu ibu setiap hari.
1: Ketemu, ketemu bapak setiap. cuma seminggu sekali dua kali. Iya. Nah tapi ini pak aku. pasti malah aku berpikirnya apakah lebih banyak momen-momen yang teringat di kehidupan si bapak atau bersama si bapak atau bersama si ibu jadi aku penasarannya ketika Alfoni ketemu ibu tiap hari benar-benar hmm. tiap hari ketemu ibu full tapi ketemu bapak ini cuma seminggu sehari dua
2: hari itu sampai sekarang atau dulu aja atau gimana bro? sampai sekarang sampai sekarang bahkan sekarang lebih jarang lagi ketemu bapak karena bapak masih di Jakarta okay. dan ya gitu nah itu adalah momen-momen yang teringat tuh lebih banyak ke ibu apa ke bapak walaupun nah, itu ibu tiap hari kayak gimana tuh jadi kalau masalah momen ya kalau masalah momen-momen uh, pasti pasti sama ibu karena bahkan sampai sekarang dari saya kecil sampai sekarang tuh saya selalu makan siang sama ibu hampir setiap hari itu makan siang sama ibu bedanya kalau dulu atau kecil ya makan siang masih uh, ya kita cuma mengobrolkan hal-hal yang uh, relatif tidak apa ya tidak penting lah ya cuma basa-basi lah Tapi belakangan ini, waktu saya kuliah, waktu saya apa, saya selalu mencoba menyempatkan untuk makan bersama sama ibu saya. Karena kan ibu saya kan udah cukup berumur ya, 60 tahun, dan ibu saya tuh bukan tipe orang yang bisa bergaul dengan baik. Hmm. Jadi dalam tanda kutip, dia cukup ansos. Karena tidak punya teman yang sepantaran atau apa ya, punya... Teman ngobrol. Teman ngobrol, teman curhat. Jadi teman curhat itu jadi ya anak-anaknya. Hmm. Dan saya karena saya menyadari itu, bagaim, sebagaimana mungkin saya harus ada... Untuk sebagai tempat curhatnya ibu saya. Jadi Oke. saya tuh makannya 5 menit tapi dicurhatinnya setengah jam. Itu nggak ngomongin apa-apa tapi ya... curhat tentang bapak saya, curhat tentang saya, tentang kakak saya, tentang apapun lah tentang tetangganya, semuanya ceritakan ke saya. Dan... Kalau misalnya kita nggak makan siang bareng itu, ada yang kurang, karena itu mungkin udah... Apa ya? Tidak tidak bisa jadi... Terjadi secara rutin ya. Jadi kalau... Misalnya 2 hari saya nggak sempat makan siang di rumah, terus... Oh besok aku harus bisa makan makan bareng lah biar dia jadi ceritanya kayak kayak ditumpuk gitu loh. Hmm. Nah kalau dia ditumpuk terlalu banyak stres. Jadi memang di sini apa ya menjaga mood dan menjaga apa ya biar kalau kita bisa coba tuh kan bisa lepaskan beban-beban yeah. yang ada di diri kita kan. Jadi kebiasaan yang sengaja dibentuk ya memang. Iya yeah, hmm. mungkin tapi sebenarnya nggak sengaja sih. Tapi ya yeah, cukup cukup rutin. Yeah. Bahkan kalau sekarang itu kalau misalnya ada yang makan. disitulah kita berkumpul jadi kita meskipun kita berlima berkeluarga yang satu udah udah punya apa udah udah menikah yang paling tua jadi udah udah pisah rumah kita berempat itu cuma berkumpul saat makan siang bersama atau makan malam bersama jadi hmm. kalau meskipun kita libur kita apa kita jarang banget berkumpul hmm. karena kesibukan kita masing-masing tapi kalau udah makan siang kalau ada suara orang makan tuh pasti kita ngumpul si kita mau lapar kita mau enggak disitu terjadi sebuah bulan yang bisa jadi panjang ya, itu kalau juga. sama ibu ya Kalau yang sama bapak itu cukup cukup langka momen-momen itu. Bahkan aku kurang ingat momen-momen uh, yang ada sebelum sebelum sebelumnya. Mungkin momen-momen itu terjadi karena jadi Bapakku tuh setiap pulang dia pasti ke rumah ibunya. Jadi ke rumah nenekku yaitu di Magelang. Nah dalam perjalanan itulah terjadi sebuah obrolan-obrolan. Jadi obrolan yang berkualitas, obrolan yang intim dengan bapak itu terjadi saat perjalanan keluar kota. Hmm. Nah itu. terjadi be be belum lama ini, sekitar 1-2 tahun ini itu uh, aku ke Jakarta untuk ketemu bapakku, terus pulangnya kita naik mobil, nah jadi perjalanan Jakarta-Jogja itu kan sekitar 10 jam, ya. nah itu yeah. obrolan kita nggak berhenti di situ hmm. jadi quality time dengan bapak itu terjadi saat obrolan di mobil itu dan kalau dulu waktu perjalanan ke rumah nenek itu adalah obrolan bapak dan anak aku yang belakangan ini merasa itu adalah obrolan yang kita udah sebagai sahabat, jadi kayak ya kayak aku ngobrol sama temen itu yang menurutku momen yang sangat langka sih, yang kayak kamu mau cerita tentang kuliahmu, mau cerita tentang kamu mau kerja di mana, kamu mau cerita tentang masalahmu sama kakakmu, masalahmu sama temanmu, sama pacarmu, bahkan kamu cerita hal-hal yang nggak penting kayak aku baru dengerin lagu apa, aku kemarin nonton konser apa, aku apa itu bisa terjadi obrolan tiktokan seperti itu, yang hanya berdua, jadi satu mobil berdua yang Perjalanan cukup jauh Dan ya itu momen langka sih Aku hmm. merasa Aku punya in insting yang kuat Bahwa itu momen langka nggak cuma buat aku Tapi juga, cuma buat, eh, juga, juga berlaku buat bapakku hmm. Karena menurutku Dia tidak punya momen-momen seperti itu Selama dia bekerja hmm. Itu
1: okay. Momen-momen bersama bapak sama ibu hmm. Aku juga punya hmm. momen yang berkesan Di keluarga kumun hmm. Jadi Ini waktu itu Sebenarnya Spesifiknya ke bapak sih Ke bapak saya Waktu itu saya ngetik Momen yang berkesan buatku juga sebenarnya jarang banget, Ron. sama kayak uh, momennya Alfon sama bapaknya yang jarang, jarang apa ya, jarang ada lah maksudnya, jarang ketemu dan jarang ada. Kalau di warga aku, saya tiap hari ketemu sama papa sama mama saya. Tapi sejujurnya saya, saya nggak banyak momen yang benar-benar berkesan di benak saya dan benar-benar teringat sampai sekarang. Tapi ada satu momen yang aku inget dan mungkin nggak tahu buat teman-teman ini uh, hal yang sederhana atau memang Uh, hal yang agak susah untuk diutarakan atau seperti apa. Tapi menurutku pribadi, ini agak susah buat aku utarakan waktu itu. Jadi, ceritanya, waktu itu aku kan kuliah di Surabaya selama tiga setengah uh, tahun. Iya. Tapi waktu... Tiga
0: setengah? Sekarang campur, sekarang
1: campur. Tahu-tahu. aku mau Ini pun namanya cerita itu awal. Oke. Aku pas waktu itu kuliah di Surabaya. Selama 6 bulan. Aku mau ngomong 6 bulan. Oke, oke. Selama <tawa> 6 bulan. Oke. Semasa <Tawa>. 1 maksudnya. <tawa> oke. Selama 6 bulan. Nah, waktu itu sengaja nggak pulang dari Surabaya. Karena pertama kali merantau. Pertama ya. kali merantau, jadi pengen ngerasain kangen sama keluarga. Yeah. Pertama kali merantau, terus enam bulan aku nggak pulang. Terus dari semester 2 aku pulang, pulang untuk pertama kalinya setelah 6 bulan. Ini pengalamanku merantau pertama sejak sd, smp dan sma ini di Jogja terus. Yeah. Nah waktu pulang, waktunya jemput sama papaku sama adikku. Biasa kemudian pulang ke rumah, pulang ke rumah ngobrol-ngobrol ringan biasa. Terus adikku sama mamaku tidur. kemudian aku tinggal sama papaku di ruang TV biasa, kita ngobrol-ngobrol. Nah, uh, waktu itu aku merasa tiba-tiba uh, sih, aku tidak merencanakan, tiba-tiba aku ingin mengutarakan, intinya aku ingin mengatakan terima kasih atas semua apa ya uh, jasa baik yang setelah kalian berikan kepadaku. Hmm. Intinya aku pengen ngomong kayak gitu, karena sebenarnya waktu itu uh, spontan yang aku pikirkan ketika pulang pertama kali itu adalah Aku cukup bersyukur ada di keluarga yang seperti ini, uh, lepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, tapi kita nggak bakal mencapai keluarga yang benar-benar ideal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Aku bayangin ketika aku di Surabaya, teman-teman itu jauh lebih kaya raya dibanding saya, dan itu jauh banget. Pokoknya, wah, luar biasa, <laughs> luar biasa. Kesenjangan sosial, wah, luar, luar biasa. Nah, tapi dari situ, saya sering juga dengar cerita teman-teman saya, intinya. wah orang tuanya di rumah berantem lah terus, wah pokoknya intrik-intriknya -intri itu sangat rumit dibanding hmm. di keluarga saya keluarga saya itu relatif harmonis walaupun hidup dengan, ya pokoknya cukup lah, tapi enggak, enggak berkekurangan tapi juga enggak berkelebihan nah disitu, di malam pertama ketika saya pulang dari Surabaya setelah 6 bulan itu saya ingin mengutarakan intinya terima kasih nah aku intinya ngomong kalau wah makasih selama ini sudah mendidikku menjadi bisa sekolah di sini, bisa sekolah di sini, bisa sekolah di sini Aku sangat, aku waktu itu juga uh, ngomong makasih pernah uh, lain aku di Debrito yang kita bahas di periode di part sebelumnya, di episode sebelumnya. Aku mau wah kalau misalnya aku nggak sekolah Debrito mungkin aku juga nggak bakal bisa ngomong kayak gini nggak bakal apa ya terpikir buat ngomong kayak gini. Tapi lepas dari Debrito itu berjasa memberikan nilai-nilai kepadaku, tapi. Aku menyadari bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dimana nilai-nilai itu mulai ditanamkan. Aku bisa sekolah dibutuh juga karena keluarga. Nah, disitu aku ngomong makasih sama papaku dan ya aku cukup berkaca-kaca sih waktu itu. Soalnya mau ngomong juga agak ragu-ragu gitu awalnya. Mikirnya agak lama mau ngomong. Mikirnya agak lama tapi akhirnya ngomong juga lepasan ngomong akhirnya ngomong nguter-uteran ke akhirnya lepasan ngomong lepasan ngomong waktu itu tuh kencibos <laughs> nah temen. tapi 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 hmm. ya tapinya, yeah. setelah ngomong itu wah rasanya jos gandos lost lost tapi rasanya enak waktu itu nah hmm. jadi apa ya waktu itu saya mikirnya cuma ngomong sama apa saya waktu mama sama adik saya tidur ternyata mereka berdua nguping dari kamar <laughs> tapi yang itu di luar kendali saya, oh, iya. jadi saya pokoknya cuma ngomong, -ngomong makasih sama mama saya, ya termasuk mama saya waktu itu saya cuma mau makasih sama mama sama mama sudah mendidikku, karena mama tidak sudah dengar dari kamar tapi, nah intinya momen itu menurutku menjadi apa ya, uh, yang momen yang berharga, mungkin salah satu momen yang teringat olehku sampai sekarang bahwa mengucapkan kayak gitu tuh memang nggak gampang, tapi ketika kita mengucapkan orang tua juga pasti ngerasa kayak, uh oh, anakku mikir sampai segini ya,
0: hmm. yeah.
1: terus kayak aku ngerasa wah oh, enak udah ngomong kayak gitu dan mungkin orang bapak juga merasakan hal yang sama, yeah. kayak gitu sih.
0: Ya, kalau aku melihat ada itu bukan bukan momen yang sederhana ya, apalagi untuk anak laki-laki. Ini aku nggak hmm. tahu terjadi di banyak uh, teman-teman yang lain atau atau enggak, tapi setidaknya di aku sendiri relasi antara anak laki-laki dengan bapak itu sulit untuk dijelaskan ya maksudnya ada entah entah kenapa ada ada sekat-sekat yang sulit sekali ditembus aku hampir sama kayak Alphon jadi bapakku uh, waktu intimnya denganku cukup terbatas jadi bapakku dulu seperti yang aku ceritakan tadi bapakku ada LSM dia juga ikut bergabung di kelompok Kiai Kanjeng Dan pekerjaannya ini membuat bapakku itu jarang sekali di rumah. Jadi bapak itu seorang yang apa ya bisa dibilang gila kerja, bapakku. Jadi uh, orangnya bosenan, pokoknya selalu mengejar uh, di setiap momen hidupnya itu dia punya hal yang hal sesuatu untuk dikejar gitu. Dan di masa aku SD, masa aku remaja. Itu, momen dengan bapak itu sangat langka, karena bapakku keliling Indonesia Bahkan sampai keluar negeri uh, Momen untuk bertemu, jangankan untuk ngobrol, untuk ber, untuk ketemu aja susah gitu Di masa kecil sebenarnya aku cukup, ketika ketemu tuh aku cukup deket sama bapakku uh, Bapakku cukup, apa ya, ketika kakakku punya anak, dia juga sangat, sangat menyayangi cucunya gitu tiap hari main sama cucunya tiap kalau bisa tuh tidur ya sama cucunya itu juga aku alami sampai aku SD gitu dan se secara tidak sadar kedekatan itu lama-lama mulai hilang gitu hmm. semakin aku besar tuh sekat-sekatnya mulai kelihatan jadi untuk ngob bahkan misalnya misalnya ada bapakku ada ibuku di rumah ya aku pamit aja selalu cuman ke ibuku, gitu. Hmm. Untuk pamit ke ayah aja gengsi, gitu. Bener. Se... Bener, bos. <laughs> Sekatnya tuh segitunya, gitu. Untuk minta uang saku, gitu. Bahkan misalnya yang pegang uang bapak, aku mintanya tetap ke ibu. Nanti ibu yang bilang ke bapak, gitu. Maksudnya, sekat-sekatnya uh, banyak sekali. Dan bapakku baru mulai intens di rumah itu ketika dia sakit. Jadi karena Bapakku gila kerja, tidurnya sangat terbatas Di waktu aku kelas 2 SMA Bapakku stroke Dan itu jadi titik balik keluargaku lah Jadi sebelumnya itu sebenarnya keluargaku kurang intim ya hubungannya Karena masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri Nah begitu bapakku sakit eh, Keluargaku Langsung punya banyak quality time untuk berkumpul gitu Untuk pertama kalinya setelah Belasan tahun kami masing-masing e, kayak punya kegiatan sendiri-sendiri dan ketika bapakku sakit punya mulai sering di rumah e, aku sebenarnya punya banyak kesempatan untuk ngomong kayak Ade tadi tapi kesempatan itu nggak pernah aku ambil kayak apa ya ngobrol ke bapak itu sulit sekali bahkan untuk Dan anehnya, Bapakku juga sama. Hmm. Maksudnya ini dua arah gitu. Aku sering sekali diceritain ibu, kalau Bapak tuh semalam tanya-tanya, kamu di sekolah gimana? Oh, katanya kamu punya pacar ya? Hmm. Oh, terus... Uh, kemarin menang ini ya? Kemarin menang itu ya? Terus aku juga bikin lagu kan? Aku kebetulan sering bikin lagu untuk mendengarkan laguku aja, Bapakku sembunyi-sembunyi gitu. Se... Semalu itu, dan... Entah kenapa aku merasa... Hal-hal uh, kayak gini tuh juga dialami oleh... Banyak teman-temanku yang lain, gitu. Sekat diantara anak laki-laki dan... Ayah tuh sulit di... Apa ya? Sulit ditembus, dan... Uh, untuk didefinisikan juga susah. Hmm. Bukan berarti aku benci bapakku dan bapakku benci aku, ya. Tapi kita tuh bahkan... Mungkin saling... Menyayangi ya saling hmm. Kalau bapakku misalnya pergi itu aku pasti tanya ke ibuku Bapak kemana ini Lagi ngapain diantar siapa Udah makan belum blablabla Tapi begitu di rumah juga hmm. Komunikasi itu sulit yes. dibangun Nah itu sampai, sampai detik ini Apa ya Menjadi hal yang sulit aku jelaskan Jadi mendengar cerita ade itu Sebenarnya membuatku cukup ini ya iri ya, hmm. karena aku nggak punya nyali lebih untuk mengutarakan hal yang sama, padahal di, di dalam diriku aku juga punya banyak hal yang pengen aku ceritain ke bapak gitu, hmm. dan sepertinya bapak juga punya keresahan yang sama, jadi kalau ada kesempatan dan ada momen apapun dengan bapak itu pasti tidak akan aku lewatkan, bantuin dia kerja, bikinin minum, blablabla, bla bla. meskipun di situ enggak ada dialog, tapi menurutku itu uh, sangat berkesan buatku, hal-hal sekecil itu pun sangat berkesan, apalagi kalau punya kesempatan untuk dialog yang intim, menurutku itu akan jadi hal yang sangat, apa ya, berharga, gitu Ya itu sih Aku gak tahu ini Dialami oleh teman-teman yang lain Atau enggak Sekat-sekat iya. seperti ini Aku nambahin dikit nih. Hmm.
2: Uh, Hal yang sama ya Mungkin terjadi Di banyak keluarga ya Termasuk di keluarga ku ya. Apalagi di keluarga ku itu Peran bapak dalam menentukan karir Itu kan dominan yeah. Dimana Kalau kita bisanya ngobrol sama ibu Padahal yang menentukan Atau yang punya Apa ya Yang punya dominasi itu Bapak Jadi itu lebih susah lagi Malah kayak Apa ya, saat kita mau ngobrolin, aku milih jurusan ini apa ini ya? Misalnya kayak gitu, aku nanyanya ke ibu karena setiap hari berdialognya dengan ibu. Tapi ibu pasti bilang, coba kamu tanya bapakmu. Nah, hmm. terus ya begitulah. Hmm. Jadi kayak itu, apa itu menjadi barrier-nya jadi nambah hmm. gitu. Jadi sekat-sekatnya tuh semakin semakin banyak gitu. Terus uh, satu lagi ini momen yang mungkin kelewat ya, ini mungkin cukup unik. cukup okay. unik. Jadi ada satu titik balik. Kalau tadi si Tido tadi adalah saat apa bapaknya itu sakit-sakit lalu menjadi sebuah intim. Di aku juga ada satu titik balik di mana saat jadi bapakku kan seperti yang aku ceritakan tadi dalam konteks itu punya istri kedua. Yeah. Nah, saat aku kelas 2 SMA, entah apa yang terjadi entah ya ini adalah sebuah garis tangan atau apa, istrinya meninggal. Nah, setelah men istrinya meninggal itu pada dia meninggalkan dua orang anak. dua orang anak nah disitulah dengan tabah dengan penuh apa ya dengan bulat hati buku bilang anaknya aku yang mau ngerak, anaknya bawa ke Jogja aku yang rawat hmm. gitu nah disitulah titik dimana setelah titik itu keluargaku jadi sangat-sangat intim secara utuh gitu jadi hmm. jadi kita ber jadi yang tadinya lima bersaudara jadi, jadi tujuh bersaudara Terus frekuensi bapak untuk pulang ke rumah tuh lebih sering. Waktu-waktu momen-momen bersama kita liburan bersama dan segala macam tuh baru terjadi setelah itu. Jadi kayak ada momen-momen yang bener-bener menjadi titik balik. Yang entah itu apa ya. Itu terprediksi apa nggak? Atau mungkin itu ada di pikiran liar kita. Misalnya kita mikir, oke oh, pun kalau nggak ada dia, kita nggak akan seperti ini. Terus tiba-tiba beneran nggak ada. Nah gitu terus ya beneran itu terjadi. Atau mungkin ada momen-momen unik atau momen-momen yang Ekstrim lain yang uh, perlu apa ya nggak perlu kita alami supaya ada titik balik itu. Yeah. Yang pengen aku sampaikan sebisa mungkin karena ini aku belajar dari pengalamanku. Apakah kita tidak bisa melakukan sebuah tindakan yang itu menjadi titik balik tanpa ada sebuah momen-momen yang misalnya bapak kita sakit yeah. atau ada seseorang yang meninggal atau apa itu kan <tuh> itu kan kayak benar-benar Apakah harus ada seperti itu dulu baru kita ada mau ada titik baliknya. Ya. Itu yang pelajaran
0: berharga yang aku petik nih. Sebenarnya permasalahannya di ego ya. Uh, bukan berarti ketika bapak misalnya bapakku yang pada akhirnya memutuskan menurunkan egonya terus ngajak aku ngobrol bla bla bla. Eh uh, aku lebih buruk bapakku lebih baik ataupun terjadi sebaliknya misalnya aku menurunkan ego terus ngobrol ke bapak. itu aku yang lebih baik bapakku bukan bapak yang baik bukan kayak gitu tapi sebenarnya hal itu perlu diupayakan gitu kita sebagai anak tuh orang tua kan beban pikirannya sebenarnya banyak sekali ya. hmm. yang yang mungkin dulu di waktu kita sekolah waktu remaja itu sulit kita pahami gitu hmm. dan semakin kita dewasa semakin kita melihat kompleksitas yang terjadi di dunia ini Kita mulai memahami bahwa yang dipikirkan orang tua tuh merejemahkan ya. Sebenarnya sangat kompleks gitu. Hmm. Dan hal yang bisa kita bantu adalah ya kita yang menurutku harusnya dari anak yang menurunkan ego untuk uh, memulai memperbaiki relasi dengan orang tuanya. Dan menurutku yang dipilih adik tadi sebenarnya hal yang ideal, hal yang bijak untuk dilakukan. Tapi se secara <laughs> Secara logika memang harusnya kayak gitu Secara teori kayak gitu Tapi prakteknya Entah kenapa Susah sekali Bahkan lebih susah daripada Kita nembak cewek yang <laughs> Beda ya, Beda ya? -maksud, Maksudku uh, Bahkan kan kalau sama cewek kan kita ditolak Mungkin kita relasinya hancur bla bla bla. Misalnya Aku menurunkan egoku dan Ngobrol dengan bapak Kan nggak mungkin relasi dengan bapakku terus terputus gitu kan tapi hmm. meskipun resikonya jauh lebih kecil tapi untuk memilih dan mengambil keputusan untuk kemudian membuka dialog dengan orang tua tuh tetap menjadi hal yang sangat sulit gitu hmm. nah, tapi ada satu poin yang tadi
1: waktu masih namanya ini ada pada Ada, ada kesamaannya ketika kita ngomong, kita sama-sama sulit, sulit untuk menyampaikan misalnya hal semacam itu ke orang tua kita. Aku yeah. pun jika itu, tidur sama alpon jika merasakan itu. Tapi sebenarnya mm -hmm. ada yang beda dari alpon. Kalau tidur sama alpon itu su titik sulitnya karena ada jarak antara tidur sama alpon sama bapaknya. Jadi kayak ada, Sebelum, ada jarak, ada sekat gitu. Sebelumnya ada relasi yang rusak ya? Ada relasi yang agak jauh jaraknya. Hal yeah. nah, yang sebaliknya itu terjadi di kehidupanku. aku sama, sama papaku itu benar-benar dekat, dekat banget, hmm. jadi benar-benar kayak teman. Yeah. Tapi relasinya justru uh, kayak apa ya? Benar-benar teman. Terus kita kayak cerita hal-hal yang in, yang yang informal gitu. Terus kita banyak bercanda. Tapi kita malah jarang ngomong sesuatu yang serius. Yeah. Nah ketika aku mau ngomong sesuatu yang serius, nah tantangannya di situ. Hmm. Jadi sama-sama yeah. sulit. Tapi kita punya ini apa namanya tanggung ya. masing-masing. Yeah. Hmm. Narik lah yeah. Nah dari sekilas tentang ceritanya kita ini. ada yang sama, ada yang beda terus ya penasaran kayak lebih lanjut relasinya kita dengan orang tua mungkin orang tua kita masing-masing juga punya bahasa bahasa bisa lisan, bisa nggak lisan, bisa langsung bisa nggak langsung, Jangan mungkin kita juga mau menerjemahkan tuh maksudnya kayak gimana, mungkin sampai sekarang juga nggak tahu maksudnya, terus gimana kayak tidur tiga bersaudara aku 4 bersaudara, Alfon 5 bersaudara yang entah nanti perannya masing-masing itu sebenarnya melengkapi seperti apa, atau ada yang nggak ada perannya, hmm. atau kayak gimana, aku juga kurang tahu. Yeah. Terus cerita-cerita yang mungkin tadi kita bahas tentang titik balik, kita juga nggak tahu apakah sebetulnya itu sudah titik balik, hmm. atau sebetulnya itu kita belum membalik. Hmm. Masih ada titik-titik balik yang mungkin selanjutnya bakal terjadi. Yeah. Nah, mungkin kita bisa bahas di part selanjutnya. Hmm. So, di part ini mungkin kita sudah bahas tentang banyak mengenai kesepakatan konteks keluarga kita, kesepakatan keluarga kita, kita tidak berbagi momen-momen yang istimewa di, yang kita alami di keluarga kita nah di next part ini kita bakal cerita lebih banyak ke relasi dan peran di keluarga kita masing-masing